0: Amén Y nosotros ya desde Hace ya varios meses hemos estado estudiando El libro de Hebreos Que fue escrito a una audiencia hebrea A un grupo de creyentes judíos Que estaban padeciendo persecución Estaban siendo perseguidos Por el imperio romano Y algunos ya por causa de la persecución querían volver atrás al judaísmo, querían dejar de seguir a Cristo para ir y una vez más a practicar los ritos judaicos, guardar la ley de Moisés, guardar el sistema de sacrificios. Y el autor de Hebreos les escribe para estimularles a ellos a seguir adelante, él les escribe a ellos para estimularle a ellos a no volver atrás, a mantenerse firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque el que prometió es fiel. ¿Qué prometió Él? Que Él iba a tener una victoria por arriba de todos sus enemigos cuando estableciera su reino, y que ellos, si permanecían fieles hasta el final, iban a poder participar de esa victoria. Él prometió a ellos que si ellos seguían firmes, ellos iban a poder reinar con Él. Por eso, el autor de Hebreos comienza en el capítulo 1 diciendo que Dios ha hablado a través del Hijo y que el Hijo es el heredero de todo, o sea que todas las naciones de la tierra, como dice el Salmo 2, verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra, iban a ser de Cristo. Y el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por debajo de tus pies. Y dice que esa salvación de todos los enemigos del rey era segura y que venía y que debíamos seguir adelante con fidelidad a Cristo para nosotros llegar a participar de ese reino inconmovible, como dice el capítulo 12, verso 28. Y el autor de Hebreos hace varias advertencias a través del libro acerca de no avanzar o de devolverse en cuanto a su vida cristiana. Él hace cinco advertencias. La primera advertencia es la cual... La advertencia de deslizarse. ¿Cuál es la segunda advertencia? El desarrollar un corazón duro, la dureza de corazón. Y la tercera advertencia: descuidar el crecimiento espiritual. Y es interesante que Él hace esta advertencia, comienza en el capítulo 5 y todavía estamos en el capítulo 9 y Él está siguiendo en el hilo de esa advertencia. Él decía que si nosotros descuidábamos nuestro crecimiento espiritual, ¿cuáles se van a ser las consecuencias? De una disciplina de Dios severa, si usted va de nuevo al capítulo 6. donde dice el verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que cae muchas veces sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Él está describiendo la vida cristiana como una tierra, que le cae la lluvia la palabra de Dios las bendiciones de Dios etcétera, etcétera, y la que produce fruto que responde apropiadamente dice es bendecida la que produce hierba y espina es reprobada es quemada la tierra sigue ahí pero el fruto es lo que se quema para que tratar de eliminar todo lo malo y volver a sembrar para que llegue a producir un fruto bueno todo eso es consecuencia de qué puede pasar si descuidamos el crecimiento espiritual. Dios puede disciplinarnos de manera severa para que nosotros comencemos a caminar en la dirección correcta. Es interesante cuando usted va al 6.1, porque hay que ver toda la progresión, él dice que debemos ir hacia la perfección. Avancemos a la perfección. Esa perfección que está hablando ahí es la madurez espiritual. Hay que avanzar a la madurez espiritual. El problema con volverse al judaísmo era cuál? que no podía producir la madurez espiritual. Y en el 7.11, cuando usted ve al, al capítulo 7, verso 11, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría? aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, él sigue diciendo en el 7.11 que la ley, el sacerdocio levítico no puede producir esa perfección, esa madurez espiritual. Por eso se necesitaba un sumo sacerdote que estuviera fuera de ese sistema, porque el sistema levítico, ¿cómo se escogía el sacerdote? ¿Cómo se escogían los sacerdotes levíticos? ¿Cómo se escogían los sacerdotes en el sistema levítico? Venían no por mérito, sino era hijo de un levita ya era de la hijo de Leví. A usted simplemente lo llamaban. Hay una ley de sucesión. Aquí usted entra al sacerdocio y dependiendo de la ley de, de sucesión también, aquí va a estar el sumo sacerdote. O sea, no era basado en el mérito de, sino en un rasgo, en una, un rasgo físico. Y eso dice. No podía producir madurez espiritual. Por eso Él dice, si ustedes se vuelven atrás al judaísmo, si ustedes vuelven al judaísmo, ¿van a alcanzar la perfección? Dice, no, no van a alcanzar la madurez. Y si no maduran, ¿qué va a pasar con ustedes si descuidan su madurez? Disciplina de Dios, eso fue lo que acabamos de leer, el ejemplo que queda de las dos tierras. ¿Y, si, ¿Y qué pasaría si alcanza la madurez? ¿Qué recibe? Recibe, como dice el hermano David, recompensa, dice el texto, recibe bendición, va a recibir recompensa, va a recibir las promesas. Entonces, él está diciendo, no se devuelvan al judaísmo a pesar de todo, porque... ¿Para qué era que ellos quieran volverse al judaísmo? ¿Cuál era la, el motivo para devolverse al judaísmo? ¿Cuál? Para estar tranquilo. O sea, si ellos se quedaban en el cristianismo o seguían, ellos sabían que iban a, a seguir teniendo que persecución, pero, y obviamente eso con la vista corta, porque no estaban pensando en las consecuencias, pero tú sabes que si yo dejo a Cristo yo voy a estar más tranquilo aquí porque ya nadie me va a molestar, no me van a perseguir, ellos estaban en un momento básicamente dispuestos a negociar, a hacer un trueque, de la paz de Dios la comunión con Dios el caminar con Dios por un poco de paz o tranquilidad en este mundo pero que no sabían que el problema es que ellos al descuidar su madurez espiritual iban a experimentar la disciplina de Dios y usted cree que usted puede estar tranquilo cuando usted está bajo la disciplina de Dios no no entonces por eso él, él está diciendo nosotros no se devuelvan porque el judaísmo no puede producir la madurez espiritual. Nosotros tenemos un sacerdote superior que es según el orden de Melquisedec que es lo que estábamos viendo en las últimas dos semanas. Y veíamos que Melquisedec era mucho más grande que el sacerdocio uh, Levítico y él va desde el principio a Abraham, e cuando se introduce ese personaje de Melquisedec, y dice, como Abraham ofrece los diezmos a Melquisedec, reconociendo que Melquisedec estaba por arriba, y dice, en ese mismo aspecto, Leví todavía estaba dentro de su papá, y también le pagó los diezmos a Melquisedec. O sea, que aún Leví, cuando estaba en su padre, está reconociendo la grandeza de Melquisedec, y dice, Jesús es sacerdote, en nuestro sumo sacerdote no a través de la ley de, de la sucesión sino en sus propios méritos que es el poder de una vida indestructible de una vida indestructible y él se convirtió en un sacerdocio de un mejor pacto en el sacerdote de un mejor pacto y luego cuando veíamos en la semana pasada en el capítulo 8 veíamos que Jesús es ministro de un mejor santuario, el santuario celestial que dice que fue construido por el Señor y que él era mediador de un mejor pacto, ¿por qué? porque el pacto que Dios había hecho con Israel había dado o producido fidelidad de Israel hacia Dios no, no había producido fidelidad de Israel hacia Dios entonces él iba a hacer, dice, un pacto nuevo donde las personas, donde Israel iba a tener, número uno, en ese nuevo pacto hay mejores promesas que están relacionadas con el pacto de Dios con Abraham, no con el pacto de Dios con Moisés. Y que Israel iba a conocer su voluntad, a desear la voluntad de Dios, a tener una relación privilegiada con Dios, a conocer a Dios directamente, que ellos iban a experimentar, el perdón de pecados de manera permanente y él va a continuar el mismo argumento y yo estaba pensando, oye, este argumento comenzó en el capítulo 5, 6, 7, 8, vamos por el 9 me la importancia en la mente del autor de Hebreos de proseguir hacia la madurez espiritual la importancia él está diciendo volviendo atrás no vamos a alcanzar la madurez nos vamos a descuidar no alcanzamos la madurez vamos a estar disciplinados siguiendo a Cristo hacia adelante aun cuando hay sufrimiento cuando seguimos a Cristo vamos a poder llegar a través de Cristo alcanzar la madurez espiritual porque Él es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo delante de Dios por nosotros para que nosotros lleguemos al lugar donde Él quiere que nosotros lleguemos y por eso dice en el capítulo 9, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba... La parte de ta del tabernáculo llamada el lugar santísimo El cual tenía un incensario de oro Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes En la que estaba una urna de oro que contenía el maná La vara de Aarón que reverdeció <coughs> Y las tablas del pacto Y sobre ella los querubines de gloria Que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Él comienza, o continúa mejor dicho, su argumento en cuanto a por qué, por qué no podían ellos llegar a la madurez espiritual a través del de viejo pacto o de seguir la ley. Dice, porque aún bajo la ley, aún en el viejo pacto había órdenes, había una manera de hacer las cosas y dice, ese primer pacto tenía unas ordenanzas y un santuario de qué tipo, lo primero que comienza, había una ordenanza y un santuario terrenal para, manter, para o unas ordenanzas para ministrar en ese santuario terrenal. Entonces ese santuario terrenal es lo que va a decir, estas ordenanzas y este santuario terrenal, en la manera que eso estaba organizado, no podía llevar a la madurez. Y él comienza diciendo, describiendo el tabernáculo, y si usted recuerda, el tabernáculo era una tienda, usted tenía, vamos a decirlo así, el terreno del tabernáculo, el solar, cubierto con unas paredes, una cortina. Y aquí usted tenía otro edificio adentro. Este era el lugar santo. y aquí estaba el lugar santísimo en el lugar santo estaba la mesa había una mesa estaban los panes de de la proposición como dice que estaba en la mesa y estaba el candelabro que es la menor que usted ve dibujada, donde la gente cree que es un adorno de Navidad, y no lo es. Y todo eso tiene, tiene un simbolismo, en el sentido de que cuando usted va al Nuevo Testamento, cada parte del tabernáculo se relaciona con Cristo: Él es el pan, Él es la luz. Entonces, aquí, en el tabernáculo, en esta primera parte, que era lo que se llamaba el lugar santo, aquí podían entrar solamente los sacerdotes a hacer sus rituales. Y en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba cuántas veces al año. una vez al año la presencia de Dios estaba o en el lugar donde se manifestaba era donde estaba el arca el arca tenía alrededor dos querubines que se levantaban que cubrían el arca y por eso habla de que Dios que habita entre los querubines y en la parte de arriba del arca, como si fuera la tapa, estaba lo que era el propiciatorio en el propiciatorio era era que se derramaba la sangre para cubrir los pecados del hombre. Entonces, aquí era, en este lugar, donde una vez al año, Dios y el hombre se encontraban. Entonces, el sumo sacerdote Entraba una vez al año, tenía que ofrecer un sacrificio para encontrarse con Dios a nombre del pueblo una vez al año ahí. De manera que la presencia de Dios, o la presencia del sacerdote en la presencia de Dios para ayudar al pueblo a llegar a ser fiel, a llegar a ser maduro, no se daba porque no tenía tiempo en la presencia de Dios. Y es lo que el autor de Hebreos va a decir. Que ese tabernáculo físico aquí, terrenal, tenía muchas limitaciones. Primero, era terrenal, era físico y lo va a comparar con el tabernáculo que acabábamos de leer en el capítulo 8, verso 2. Ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Él va a comparar ese tabernáculo del cual sirven los sacerdotes con el tabernáculo levantado por el Señor en los cielos, por el Señor mismo donde habita la presencia, la gloria, la shequina de Dios. Este era terrenal, era físico y apuntaba hacia el Mesías. Nunca fue la intención que este sistema se quedara para siempre. Esto debía ayudarlo a ellos a pensar ¿En qué? En el Mesías. Incluso el ministerio de Juan el Bautista, ¿cuál era? ¿Cuál? Identificar al Mesías. Ese es el ministerio principal de Juan el Bautista. He aquí, este es el Mesías. Es el Mesías. Y dice, él no era la luz, dice Juan él vino para dar testimonio de la luz él no era el Mesías, vino para dar testimonio al Mesías él vino para preparar ese camino, identificarlo mire este es el Mesías y todo esto debía apuntar al Mesías y ellos debían estar pendientes como nación de que cuando viniera el Mesías todo esto ya no iba a ser necesario pero como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como dice Juan, él vino y a lo que él creó y el mundo no le conoció, no le reconoció. Entonces el autor de Hebreos dice, aún aquí en el bajo el primer pacto había una ordenanza de culto y un santuario terrenal. El tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, el lugar santo estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición Tras el segundo velo estaba La parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo El cual tenía un incensario de oro El incienso representa las oraciones Y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes En la cual estaba una urna de oro que contenía El maná, la vara de Aarón Que reverdeció y las tablas del pacto Y sobre ella los querubines que cubran el propiciatorio de las cosas de las cuales no se puede hablar en detalle. Interesante, comenzando aquí con, él menciona el pan y la lámpara, es porque en el Nuevo Testamento, o, o es son, tanto la lámpara como el pan, representa, son tipos de Cristo, que da el sustento espiritual y la luz espiritual y ahora él va a decir no solamente que hay limitaciones en cuanto a un tabernáculo pequeño físico donde la, la presencia de Dios no moraba de manera permanente y había también limitaciones en las regulaciones de los, de los sacrificios entonces la ley de los sacrificios permitía un acceso a Dios muy restringido a la presencia de Dios porque el sacerdote venía aquí una vez al año. ¿Y el pueblo? ¿Cuándo puede entrar el pueblo a la presencia de Dios? Nunca. Nunca. El pueblo no puede entrar a la presencia de Dios. ¿Cuándo puede entrar el pueblo en el, en el lugar santo? Nunca. Nunca. Entonces, aún este sistema... Este sistema tenía esas limitaciones. El acceso a la presencia de Dios era restringido porque solo los sacerdotes eran permitidos en el lugar santo y solo el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y los sacrificios de este sistema, los beneficios eran solamente externos y temporales. ¿Por cuánto tiempo cubrían el pecado los sacrificios en la ley de Moisés? Por un año. O sea que por un año el pueblo de Dios podía tener comunión con Dios por los sacrificios. Si usted se da cuenta, pueden estos sacrificios dar vida eterna no porque cubrían el pecado por un año. Estos sacrificios nunca eran propuestos, no fue dar vida eterna. Era permitir que el pueblo pudiera tener comunión con Dios porque cubría el pecado del pueblo. Pero el pecado no estaba quitado, estaba ahí. Básicamente protegía al pueblo de la ira de Dios. El texto dice, «Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes» continuamente para cumplir los oficios del culto pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo y ahora una palabra que no quiero ignorar ahí es la palabra ignorancia no quiero ignorar esa palabra Qué son pecados de ignorancia. Alex, no, no te, no te escuchamos. Alex dice son los pecados de los cuales no nos damos cuenta. ¿Quién más? ¿Qué son los pecados de ignorancia? ¿O cuáles son los pecados de ignorancia del pueblo? Los pecados de ignorancia eran los pecados que se cometían, que el, la personas cometían no deliberadamente, no deliberadamente. La ley no proveía provisión para el, para el rebelde, para el que pecaba deliberadamente, no había provisión para el pecado, había juicio, había juicio. Nunca van a decir, no, que yo voy y peco, yo voy a decir una mentira yo voy y doy un sacrificio. Ah, no, yo voy a ir, yo voy a adulterar, allá y yo me hago un sacrificio. No, usted lo hizo deliberadamente, no hay perdón para eso. Pero usted se da cuenta en cuanto a los pecados, como hay pecados que generaban inmediatamente muerte de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque son pecados que usted no lo cometía accidentalmente hay pecados que usted tiene que planificarlo y tiene que elaborarlo. No es como, ah, yo voy aquí, me tropecé, no me gustó y que nos dijimos un par de cosas, ofendimos a Dios, déjame ir a ofrecer un sacrificio. Entonces, por los pecados de ignorancia y obviamente le está diciendo a ellos qué va a pasar y más adelante va a ser una advertencia al que peca deliberadamente. Al hermano que sabiendo lo que hay que hacer Deliberadamente no lo hace. Deliberadamente no lo hace. Y esa advertencia viene en el, en el capítulo 10. Y mire lo interesante. 10, 24 al 27. O 24 al 28. considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, punto y coma, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados sino nos rende expectación de juicio y del vor, de fuego que ha de devorar los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente y usted se da cuenta del contexto tenemos que congregarnos para estimularnos al amor a las buenas obras es el mandamiento ahí y para esto debemos congregarnos y dice porque si pecamos, sabiendo, dice, no hay, no hay vuelta atrás, hay disciplina severa. Y dice, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo que presente, presente. O sea, todo esto era que un símbolo, en teología a veces uno le llama un tipo de lo que iba a pasar cuando llegara el Mesías, que es él es quien es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino a quién? ¿A quién le dijo él esto? ¿Con quién está Jesús hablando cuando le dice yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Con quién? Dice Johnny por allí a los discípulos ¿Quién da más? ¿A quién le está diciendo Jesús eso? Que Él es el camino, la verdad y la vida ¿A quién? Dice Nehemías con Marta ¿A quién le está diciendo Jesús? Dice San William a Tomás ¿A quién le está diciendo Jesús? ¿Alguien, alguien, alguien da más? alguien está con Marta con Tomás o con los discípulos Jesús le está diciendo a los discípulos como dijo Johnny él está en el aposento alto él está en el aposento alto muéstranos al Padre y nos basta dijo Felipe y William ese era el nombre dije Tomás pero era Felipe no es lo que yo diga es lo que yo que, quería decir él está hablando con los discípulos y los discípulos de ellos ellos Dice, muéstranos al Padre y nos basta porque Él está hablando de cómo llegar a tener comunión con Dios y vida abundante. En el Evangelio de Juan, del 1 al 12, cómo tener vida eterna, del 13 en adelante, básicamente cómo tener vida abundante. Y Jesús le está hablando con ellos acerca de esa comunión con Dios, de que si ustedes ya no los llamo siervos, ahora son mis amigos y si me guardan mis mandamientos, mi Padre y yo vamos a venir y vamos a morar contigo, con ustedes... Y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando él está diciendo que ya, que él se va, que va a morir, que va a preparar lugar y que va a venir por, por ellos. ¿Y por qué le dice eso? Porque ellos nunca habían tenido la oportunidad de poder experimentar, entrar en lo que era la presencia de Dios. Porque el camino estaba bloqueado por el velo, por el lugar santo y todas las restricciones que había por todas estas leyes y Jesús le está diciendo yo soy el camino a, a ese lugar el camino desde el pueblo directamente a la misma presencia de Dios es Cristo y es interesante cuando Cristo muere en la cruz el velo del templo se rompe obviamente había varios velos en el templo no había un solo velo pero simbolizaba la rotura de todas estas barreras, donde ahora el hombre tenía acceso directo a la misma presencia de Dios. Entonces todo esto estaba apuntando al Mesías, que cuando el Mesías viniera, él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya es necesario más pecado, él va a quitar todos los pecados, él va a salvar el pueblo de sus pecados, ya no tenemos que estar preocupándonos en todos los días, estar haciendo sacrificios, sacrificando animales para apaciguar a Dios, para estar cubriendo nuestros pecados, sino que el Mesías va a pagar por todos nuestros pecados, va a quitar todos nuestros pecados y ahora no solamente el sumo sacerdote va a poder entrar, sino a través del Mesías, que va a ser nuestro sumo sacerdote, vamos nosotros a poder todos entrar directamente a la presencia de Dios y eso lo profetiza en, en, el, en los Salmos, cuando David dice, juré para siempre tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec, eso no fue un invento del autor de Hebreos, ya en el Antiguo Testamento se había profetizado ese sacerdocio de Cristo, o sea todo esto era un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, dice que no pueden hacer qué qué dice el texto, que no pueden hacer qué? Que no pueden hacer perfecto. Una vez más, volvemos al mismo tema. 6:1, 7:11. Ya vamos por el capítulo 9. Dice: Esos sacrificios no van a producir perfección. No van a, produ no van a producir la madurez espiritual los sacrificios no la producen ¿por qué? dice porque consiste solo de comidas bebidas abluciones ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta al adverbio de tiempo el tiempo de reformar las cosas. Nunca fue la intención de que estos sacrificios fueran permanentes. Estos sacrificios no podían limpiar la conciencia, no podían desarrollar la perfección, no podían desarrollar madurez espiritual. ¿Por qué? Porque eran todas cosas externas. No había nada adentro. Todo estaba fuera del individuo. Pero esos sacrificios estaban para apuntar a Cristo hasta hasta que Él viniera, que era el tiempo de reformar las cosas. Y si usted se da cuenta, ahora, en el verso 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, en el verso 9, dice que es un símbolo para el tiempo presente, Y ahora en el verso 11 qué dice Pero ahora, estando ya presente Cristo En todo esto, todos estos símbolos del tabernáculo, todas estas cosas Estos eran símbolos hasta que llegara Cristo desde el principio que se dio la ley, el propósito no era que la ley fuera eterna. El propósito de la ley era guiar a Cristo, incluso Pablo escribe en Gálatas en, en cuanto a la ley. Dice que Dios envió a Jesús a su, a su debido tiempo, nacido de mujer, bajo la ley para liberar a todos los que estaban bajo la ley. Y dice que la ley estaba hasta ese momento que llegara el Mesías. Por eso el ministerio de Juan el Bautista era tan importante. Por eso él había profetizado que iba a enviar un mensajero delante o antes de que llegara el Mesías para que ayudara a la nación a identificar al Mesías. Dice, pero estando ya presente Cristo, que es quien el sumo sacerdote de que de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entregó una vez para siempre en el lugar, perdón, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿de qué tabernáculo está hablando aquí ahora? ¿Del tabernáculo físico o del tabernáculo en el cielo? ¿Quién hizo el tabernáculo en el cielo? Vaya capítulo 8, que lo vimos la semana pasada. 8:2. ¿Qué dice el 8:2? Ministro del santuario, del tabernáculo, que levantó quién? El Señor, y no el hombre. Y no el hombre. Y Jesús dice. Él está presente, Él es nuestro sumo sacerdote, el sacerdote de los bienes venideros y ahora Él está en el santuario no hecho de mano donde está la presencia de Dios, de qué manera, permanente. O sea, aún vamos a decir, la morada de la Shequina de Dios fue construida donde está la misma presencia de Dios por Cristo, o sea, Él no está entrando a la presencia de Dios una vez al año Él está ahora, ha entrado de manera permanente a la presencia de Dios o sea que de manera permanente Él está intercediendo por causa de nosotros o a favor de nosotros y dice Él entró no por carne de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre, entrando una vez, una vez para siempre, o sea que él entró a la presencia de Dios, y nunca más volvió a salir, no como el sacerdote que entraba, salía y antes de entrar tenía que prepararse él, porque él ni siquiera sabía si él era acepto, pero Cristo le ofreció su sangre, su sacrificio fue perfecto, él entró, no tenía necesidad de salir una vez más. Y él está trabajando como nuestro sumo sacerdote en la misma presencia de Dios para ayudarnos a alcanzar esa madurez espiritual. Eso es lo que él está haciendo. Jesús tenía o tiene tres ministerios el primer ministerio que, ve, que él hizo en su encarnación, ¿cuál fue? El de profeta, después de su resurrección, asume su ministerio de sacerdote y en su segunda venida va a asumir la posición de rey. Entonces, él se encarnó, porque esas eran las tres posiciones que se ungían en Israel, por eso le llamaba el ungido. Él no podía entrar como sumo sacerdote porque el sumo sacerdote o el mediador tenía ese mediador entre las dos partes entonces él necesitaba hacerse hombre para poder mediar a favor del hombre pero él tenía él tenía que ofrecer un sacrificio que fuera perfecto para él poder entrar a ese santuario en su posición de sacerdote en su posición de sacerdote porque si él entraba con la sangre de un becerro esa sangre iba a durar un año entonces cómo él podía llegar a entrar de manera permanente ofreciendo su propia sangre ofreciéndose él mismo como sacrificio porque su sangre su perfección quita todo el pecado del mundo y ahora él podía entrar y ministrar directamente en la presencia de Dios a favor de nosotros. Ese tabernáculo es perfecto, celestial, no hecho por hombres en la misma presencia de Dios. Y ahora nosotros, porque Cristo está en esa misma presencia de Dios, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Como dice el autor de Efesios, Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Ahora yo puedo entrar a través de, de Cristo A la misma presencia de Dios ¿Cómo lo puedo yo hacer ahora? ¿Cómo yo hago eso ahora? Oración, dice el encargado del martes de oración Si no contestaba esa pregunta bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? David? Orando, podemos entrar a través de Cristo A la misma presencia de Dios En oración ¿Para qué? Para buscar toda la ayuda y el socorro necesario para vencer las dificultades de la vida y poder seguir adelante hasta alcanzar las promesas. Por eso Él va a decir que ahora podemos acercarnos y entrar con confianza al lugar santísimo. Ahora podemos entrar al lugar santísimo de esa manera y ahora los beneficios del de sacrificio de Cristo son número uno Él compró nuestra redención Él pagó todo el precio por nuestros pecados usted sabe que la vida eterna es gratuita fue porque Cristo pagó el precio por los pecados la redención Él pagó el precio de lo que impedía que era el pecado Él lo pagó ya el pecado no es un problema Por eso podemos tener comunión con Dios Como dice Romanos 5.1 Justificado pues por la fe Ahora podemos tener paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Muy similar al argumento que el autor de Hebreos está haciendo aquí Y yo creo que probablemente fue Pablo que lo escribió Otro beneficio del sacrificio de Cristo es que Cristo entró permanentemente a la presencia de Dios con su sangre él no va a salir ahí y Él ahora, Él puede limpiarnos de pecado, de quitar todos nuestros pecados para que podamos servir a Dios. Y, a, y esta, este trabajo no es externo como la ley de Moisés, sino interno. Y ahora nosotros podemos servir a Dios de manera permanente. Y ese sacrificio de Cristo ahora nos motiva a buscar la promesa de una herencia eterna. ¿Por qué? Porque el problema de nuestro pecado está eternamente resuelto. Ya ahora en vez de yo ocuparme en sacrificar vacas, toros, becerros, palomas, animales y gastando toda mi energía en llegar a tratar de tener comunión con Dios... Ya a través de Cristo tengo comunión con Dios. Ahora yo puedo servirle a Él y enfocarme en tener recompensas eternas. Y enfocarme en a recibir esas promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas de reinar con Cristo para todos aquellos que le sirven con fidelidad. Porque ahora mi comunión con Dios está segura en Cristo. Y si mi comunión con Dios se rompe hoy, yo no tengo que esperar el día que yo pueda ir al templo para que el sacerdote venga, si tiene tiempo, abra, mate el animal. Ahora yo puedo entrar directamente a la presencia de Dios. Dejar mis pecados, pedir perdón por mis pecados, seguir mi marcha en comunión con Dios. Sacar la fuerza para seguir adelante. Es interesante la importancia que el autor de Hebreos le da a la presencia de Dios para llegar a alcanzar la madurez espiritual, la importancia que él le da a esto. Dice, él va a ser, sin la presencia de Dios, sin la ayuda de Dios. Es imposible alcanzar eso. Pero como me encanta, esto es lo que ya porque lleguemos al, al capítulo 10, cuando Él dice, hermanos, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua y mantengámonos firmes y sin fluctuar de manera que la madurez espiritual que el judaísmo no podía proveer, la provee Cristo, devolverse no, va a, no iba a proveer madurez espiritual y por lo tanto llevan a experimentar disciplina de Dios. Eso es lo que le está explicando, haciendo el argumento. Dice, Cristo es un mejor sacerdote, un mejor pacto, mejores promesas, ¿para qué tú te vas a devolver? Yo he estado leyendo un poco eh, el libro de Mateo y era interesante que estaba leyendo la tentación de Cristo y, y hubo algo que yo me di cuenta esta semana cuando estaba leyendo en Mateo la tentación de Cristo y es cuando la tentación de que convierta la piedra en pan. Y espero poder predicar de eso un día de estos. Y la respuesta de Jesús fue, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y es interesante que muchas veces yo veía la parte de la tentación de ganarme el sustento sin Dios la tentación del, del pan sin Dios yo ganarme la vida independientemente de Dios pero hay un poco más que eso porque y la parte de que, sin, que vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es la tentación de nosotros descuidar nuestra madurez espiritual, nuestro crecimiento espiritual, para ganar algo, aquí terrenal. Descuidar el pan espiritual para ganar el pan físico es una tentación. Es una tentación porque cuando a veces nosotros descuidamos nuestra vida o nos enfocamos tanto en ganar dinero, en hacer dinero, nosotros estamos descuidando mucho nuestra vida espiritual, que no tenemos tiempo de leer, de estudiar, de ministrar, de avanzar porque necesito comprarme una casa más grande o un vehículo más grande o una cuenta de banco más grande, la tentación está ahí. No es, solo, no es la tentación no es convertir la piedra en pan porque ese sino yo no vivir de la palabra de Dios o llenar esa necesidad sin pensar en mi necesidad espiritual entonces descuidar el crecimiento espiritual siempre es peligroso como hermano en Cristo yo le puedo decir la tentación está ahí siempre la tentación está ahí siempre porque es legítimo, hay que, el, Dios no condena el trabajo, Dios no condena las otras cosas que tenemos que hacer aquí, hay que hacerlo. Pues dice, el precio que tú pagas por tu comida no debe ser el precio, el precio no debe ser la comida espiritual. El precio no debe ser la comida espiritual. La comida espiritual viene primero. Y muchas de estas cosas, mis hermanos, nosotros quizá algunos no estamos pensando, vamos a hacer los sacrificios del judaísmo, pero quizás algunos de nosotros estamos descuidando nuestro crecimiento espiritual por algunas otras cosas que podemos obtener aquí en la tierra. A veces es el pan, el sustento, las cosas materiales. A veces la gloria de este mundo, que es lo que Satanás también le ofreció a Cristo, le mostró los reinos y la gloria de ellos pero mi motivo hermano es número uno no se vuelva atrás ni al judaísmo ni en ningún otro sistema lo único que va a producir madurez espiritual es Cristo el único y la promesa de él es que vamos a reinar con él el 12:28 dice hemos recibido un reino inconmovible. Y eso ha estado prometiendo a través del libro de Hebreos. Vamos a disfrutar de esa victoria y yo voy a compartir mi gloria con ustedes. Entonces, igual que estos creyentes, mis hermanos, y por eso me gustó cómo Roberto describía la razón por la cual querían devolverse, era para estar tranquilos. A veces seguir a Cristo causa un poco de tumulto. Eh, no, quizá como esos hermanos, no estamos ni cerca de eso. Pero uno se estresa por las cosas que uno tiene en la mente y las cosas de uno ahora. Pero hermano, nosotros tenemos mejores promesas, mucho más allá de las cosas que nosotros podemos adquirir aquí en esta vida por nuestras propias fuerzas. Porque esas promesas que Dios nos ha dado son posibles porque Cristo nos compró con su sangre Cristo nos compró por su sangre y mi estímulo para cada uno hermano no descuide su crecimiento espiritual tenemos a Cristo no lo descuide cuando usted se caiga ¿sabe qué usted debe hacer? levántese y siga adelante tenemos un sumo sacerdote usted puede clamar a Cristo a traer de la mañana Señor ayúdame a seguir adelante, perdóname, te fallé, estoy peleando con esto y estoy cometiendo el pecado todos los días de nuevo y de nuevo y me equivoco. ¿Qué usted hace? Vuelve y confiesa su pecado, viene y vuelve a Cristo pidiendo ayuda. Tenemos un sumo sacerdote, está el sacerdote habla a Dios para beneficio nuestro. Por eso no nos podemos rendir. Todo esto apuntaba hacia Cristo nosotros ahora tenemos todos los beneficios de Cristo en la misma presencia de Dios no hay es que ofrecer un sacrificio nuevo porque Él está ahí yo también pagué por ese pecado y cuando usted peca, peque mañana ese pecado también está pago también está pago ahora usted puede pues nadie más tiene que morir usted puede venir, pedir perdón pedir la fuerza para seguir adelante y avanzar, amén Dios bendiga su palabra. Dudas, preguntas, comentarios...